2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de, tu Digital de tudo. Com André Micelli.
1: Salve, salve habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é Fábio Rabelo, head de digitalização e novos modelos de negócio para a América do Sul na Volkswagen. Fábio, seja muito bem-vindo ao DDT. Oi, André, como é que tá? Tudo bem por aí? Tudo bem, obrigado, meu amigo. Bom, para com completar a nossa mesa, estou aqui com o meu amigo Daniel Salvador.
0: Oi, André, oi, Fábio, obrigado aí pela entrevista. Olá, então, Daniel.
1: Bom. Fábio, vou começar é, do início. Né? O nosso objetivo aqui no Digital de Tudo é falar de se level para se level e de se level para quem quer ser se level. É, vou te perguntar como é o teu dia-a-dia -dia na Volkswagen, como, como tem sido vender carros nos novos modelos de negócio, de que maneira o digital tem influenciado as tuas decisões, enfim, como, como tem sido o teu dia-a-dia?
2: -dia? acho que essa é uma pergunta muito boa, né? Eu sempre brinco que eu acho que eu escolhi a pior profissão do mundo, que é aquela que quando você chega na maturidade, você aprende tudo que você precisava saber, ela muda, né, e infelizmente isso acaba, acaba acontecendo a cada dois, três anos. Mas, brincadeiras à parte, acho que é bem divertido, é uma indústria que passa por uma transformação gigantesca, né, imagina que o automóvel faz parte das nossas vidas, pelo menos pelos últimos 60, 70 anos aí, de forma bastante presente, e é uma indústria que não vai sair tão cedo das nossas vidas. Né? O meio de transporte, seja ele o carro próprio, seja você sentado no banco de trás num carro de aplicativo, o carro continua predominante. E aí o que a gente tem que fazer é reinventar essa indústria, desde a forma de vender o produto, até a forma de consumir o produto e a forma de interagir. Então, tirando o lado da complexidade que se reinventa a cada dia que passa, é bastante divertido.
0: Legal, Fábio. Bom saber da... Como é que essa rotina realmente nesse momento desafiador, que é enfim, a nova mudança do comportamento da sociedade como um todo. É, então, Fábio, acompanhando aqui um pouco do que, do que você vem feito vem feito no mercado, é, eu vi que a, a Volks lançou aí um e-commerce, né? E como é que é? Fala pra gente como é que foi fazer parte desse lançamento e como é que é ter um e-commerce para um carro que eu acho que enfim, é uma coisa menos habitual do que outros produtos mais, mais acessíveis.
2: Sem dúvida. Daniel, imagina o seguinte, a gente começou uma jornada na Volkswagen que nós chamamos aqui de Digital Dealer Experience, DDX. Né? E o DDX ele, ele é, no final do dia, uma nova forma de vender carro. Imagina que os consumidores evoluíram muito nos últimos anos, hoje eles estão absolutamente conectados e desde 2018 as pessoas, quando chegam numa concessionária Volkswagen, elas já começam a enxergar muito mais tecnologia. Então, além de você ter um carro exposto no showroom, imagina que você tem uma tela touch com 60 polegadas ali, onde você pode configurar o carro de uma maneira única, que você não viu isso fora da loja. Então, a gente começou a nossa história ali, né criando o um configurador. A partir daí, a gente começou a utilizar a realidade virtual para mostrar carros que, às vezes, não estavam no showroom. Isso é importante. Hoje, a Volkswagen, com certeza, eu posso te dizer que tem o um portfólio mais diverso do mercado, né? A gente tem carros como Gol, como Up e modelos como Touareg, Tiguan, Amarok. São então, carros muito completos, muito distintos. E cada carro na Volkswagen tem uma média de três variações. Então, a gente está falando de uma versão Trendline, Comfortline, Highline, dependendo do modelo, um R-Line, um GTI, GTS. Então, fica difícil para o concessionário ter 13 carros vezes essa gama de variedades. Então, com o uso da tecnologia, a gente começou a habituar o cliente e criar um momento UAU dentro da concessionária. E isso, como eu falei lá em 2018. Quando a gente foi evoluindo a, a plataforma, de DX, a gente começou a ir além. Então, poxa, se o consumidor hoje quer comprar um carro no sofá da casa dele, ele deveria ter um módulo, que a gente chama lá de venda móvel, que é o vendedor poder sair da concessionária com um tablet, um óculos de realidade virtual, e vender carro, seja lá em qualquer lugar do mundo. E isso, desde 2020, a gente vem fazendo muito bem com resultados muito interessantes. E aí, quando a gente coloca isso em prática, a gente olha e fala, bom, legal, por que então a gente não coloca agora uma realidade aumentada? E nós lançamos o T-Cross, o nosso primeiro carro com realidade aumentada, o resultado foi fantástico passamos por NIVOS. imagina que a gente lançou o Nivus no meio de uma pandemia, sem ter condição de ter concessionário aberto, e graças à tecnologia as pessoas podiam projetar o Nivus no meio da sala delas, elas podiam projetar o NIVO na garagem, do lado de um carro de tamanho real, e lá usando o dedo como pinça, né, no celular, no tablet, deixar o carro de tamanho real, entrar no carro e conhecer o carro em todos os detalhes foram vendidos, só para ter uma ideia, mais de 2 mil carros sem ter um carro físico, né no meio de uma pandemia, no meio do ano passado. Isso nos deu muita força, Daniel, para ir lá e pensar, já que a gente tem um concessionário que vai em qualquer lugar, já que a gente tem tecnologia com realidade virtual, com realidade aumentada, por que não completar essa jornada né e criar, então, um e-commerce? Foi, então, o momento que a gente decidiu, isso era mais ou menos no meio do ano passado, a gente tinha toda essa robustez com resultados bastante é, consideráveis, para nos dizer que era o caminho certo. E aí, quando a gente pensa na inovação, que a digitalização nos permite, é, vamos fazer uma POC, vamos pôr de pé e vamos ver o que, que vai acontecer. Né? Claro, com muito estudo por trás, e a gente pôs no ar. Foi um trabalho de mais ou menos quatro meses, e eu diria que, quando a gente terminou, era uma sexta-feira à noite, mais ou menos 11 horas da noite, eu estava bastante apreensivo, porque tinha sido uma semana muito dura, e eu tinha prometido para o presidente que a gente entregaria isso naquela semana. Então, eu tinha lá... Quase que uma faca no meu pescoço, mas o projeto entrou no ar. E aí, para minha alegria e satisfação, entrou no ar na sexta-feira às 11 horas da noite. Como o mundo digital, a gente sempre pede um período de debug, né? Falou: vai entrar no ar, vamos dar uns dias aí para a gente terminar de apertar uns parafusos aqui. E aí, na semana que vem, a gente pode comunicar, a gente faz uma mídia sobre isso. Mas para minha alegria, na segunda-feira cedo, quando eu tive um reporte com o presidente, eu já tinha a feliz notícia que já tinham sido vendidos três carros. Então foi um projeto incrível e graças a Deus ele vem performando bem, a gente tem a plataforma que completa esse universo hoje do, do DDX.
1: Muito, muito legal, uma experiência que certamente é muito gratificante. Agora quando a gente olha a tua carreira, Fábio, você era agência e virou cliente. Eu quero te perguntar como foi esse processo de transição. E hoje, dentro da Volkswagen, como você se relaciona com os teus fornecedores de tecnologia? É via, via TI? É, é direto? Qual é a estrutura de atendimento que você desenhou ali, ou, ou que você está inserido, para entregar os projetos que você cria?
2: Vamos lá. Isso é um ponto bom. Eu passei, então, André, 11 anos como agência de publicidade, de propaganda, né? entrei numa agência de tecnologia digital, de internet, e fazia sites na época, a gente estava lá em 2001, e, e ali essa agência se reinventou algumas vezes, até que ela virou uma agência completa de digital, é, que a gente chamava na época de full service, e aí em 2008 o grupo Publicis, que é o segundo maior grupo de comunicação do mundo, comprou a agência. Então eu fiquei com um chapéu duplo, né? eu fiz parte da transformação digital da Publicis, e isso é uma história muito bacana, porque as agências de publicidade se reinventaram nos últimos anos, né? elas eram muito tradicionais, vocês vão lembrar disso, existiam agências on e offline durante muitos anos, até que hoje, isso é muito pouco é, comum, as agências acabaram sendo compradas por grandes grupos, como foi a G2, que era onde eu trabalhava, e aí eu passei da G2 de um gerente de contas júnior até diretor de grandes contas, e de grupo de contas, né? Então, eu vinha no grupo Publicis lá em 2012, tocando Banco Bradesco, Sanofi, Unilever, grandes marcas do mercado, uh, com um desafio pessoal que era uma satisfação muito grande, eu te reportava para o presidente da agência, mas, ao mesmo tempo, eu precisava mais, né? Eu sentia que tinha alguma coisa na minha carreira que eu poderia fazer mais, e no fim do dia, quando você é a agência, você acaba realizando, entre aspas, o sonho de grandes contas, de grandes marcas, né? E nessas marcas tem pessoas... Então depois de posso dizer mais de uma centena de projetos implementados chega uma hora para você fala, tá bom e qual que é o meu projeto pessoal né participei do A do B do C mas e eu e nessa época recebi um contato de um red hunter bastante interessante uh, para uma marca que não era Volkswagen eu acabei recusando e aí cinco meses depois essa mesma empresa esse mesmo red hunter que era um grupo de Londres na época falou oh, Fábio, a gente tem uma vaga agora que é a tua cara é para ser o Head de Marketing Digital e CRM da Volkswagen. Então, isso era abril de 2012 e aí eu topei o desafio. É, num primeiro momento, até eu lembro do dia do meu desligamento lá, o meu chefe é, olhou para minha cara e falou cara, você não vai dar certo em cliente, Pô, você tem cara de agência, escolhe para onde você quer ir do grupo Publicis. me aí o cargo que você quer ter, é, mas não era dinheiro, né? não era só isso e nunca me arrependi dessa mudança. Vim para a Volkswagen, é, fiquei quatro anos e pouco no marketing, até que me chamaram para assumir essa área de digitalização, conectividade novos modelos de negócio para América Latina. Então, fiz a mudança e diria que foi fantástica. Em relação ao TI, né? durante muito tempo o TI me atendeu, mas o TI das grandes empresas, por mais robusto que seja, ele tem que resolver muito problema. E aí, no final do dia, a inovação acaba sendo mais um problema que ele vai resolver, ele não tem o dinamismo que a gente precisa. Então, dentro da minha área, eu tenho uma área de TI, eu tenho um gestor técnico, eu tenho arquitetos, eu tenho os PMOs, eu tenho um time bastante é, importante que me suporta em todos os desenvolvimentos que eu tenho. E, claro, eu também, quando preciso, conto com a estrutura de TI da Volkswagen. Então, a, a gente trabalha em conjunto em alguns projetos, por exemplo, o e-commerce, que nós falamos há pouco, mas quando eu tenho necessidade de lançar uma realidade virtual, uma realidade aumentada... Uh, um aplicativo para falar com o consumidor, inteligência artificial, eu tenho carta branca e estrutura para seguir em frente.
0: Legal, Fábio. É, Falou um pouco sobre as origens aqui para o nosso público que, enfim, está nessa posição de se leva ou, ou mesmo estarem onde você está é, trabalhando diretamente com tecnologia, com digital. Você não, você não veio de tecnologia, né? Quando é que você Teve ali os meus contatos com a tecnologia e percebeu que ela ia mudar uh, o seu trabalho para sempre. Cara, isso é,
2: é bastante curioso, né? Imagina que eu entrei, eu, eu sou formado em economia, né? Eu entrei na faculdade de economia lá atrás e, e na época meu desejo era trabalhar em banco, né? Trabalhar no mercado financeiro e eu assim fui, né? Então, é, comecei minha carreira... É, numa empresa de pesquisa e de mercado, depois eu fui trabalhar na área financeira de uma empresa de importação, e aí ali eu falei, pô, eu não nasci para ser um cara financeiro, é chato demais isso aqui, é uma rotina, é tudo de igual, controla o estoque, vê se o cara pagou, faz o bordero para o banco, vai no banco, e aí isso era ano 2000, é, eu resolvi me desligar dali, falei, pô, eu sou muito novo para ficar batendo a cabeça aqui, e aí apareceu uma oportunidade numa startup, né? Então eu tinha me desligado da empresa e me chamaram para ir numa startup, é, uma coisa totalmente nova, imagina, uma startup no ano 2000. E era uma empresa nova que estava sendo investida pela mesma empresa que investiu na época no Buscapé, né? O Buscapé estava começando, ficava ali no mesmo espaço que nós, e eu resolvi topar, né? Eu sempre brinco que meu começo de trabalho era engraçado, eu tinha que contar o que eu fazia. Então você estava na faculdade e as pessoas falavam, ah, você está trabalhando onde? Ah, eu trabalho no Bradesco, ah, eu trabalho na Unilever, e você? eu contava uma história, né? eu trabalho em uma empresa que faz sistemas de customer care, e isso foi muito importante, Daniel, porque imagina hum. que quando você começa a sua carreira profissional, você vai ter que remar muito para chegar em algum lugar, e eu olhei e falei, pô, esse negócio de digital vai começar e isso vai estourar, então talvez um cara que tenha 20 anos a mais de idade do que eu, ele vai ter muito mais vivência, mais conhecimento do produto, a gente vai ter mais ou menos a mesma coisa, porque isso aqui está começando acho que existem mais oportunidades aqui do que no resto. E aí desisti realmente de mercado financeiro e abracei a causa da startup. E aí eu entro no mundo digital de forma bem forte. E aí, então, eu resolvi é, que eu tinha que me diferenciar e o mercado do digital traria essa inovação. Então, naturalmente, depois da faculdade de economia, eu acabei fazendo é, marketing, né fiz um segundo curso, depois fiz uma especialização na Fundação Dom Cabral, mas eu acho que o, o fundamental na minha vida foi ter olhado que o mundo digital estouraria, que aquilo seria o futuro, e, e acertei. Né? Acho que tem se reinventado a cada ano que passa.
1: É, esse processo de, de reinvenção ele também acontece nos negócios. E aí está no teu cargo, Fábio, é, os, os novos negócios, os novos modelos de negócio, o que inevitavelmente está ligado a experimentação e a experimentação inevitavelmente tem a ver com, com errar, errar e acertar tá? é, é o processo de inovar. Como é lidar com, com os erros que são inerentes a esse processo de inovação numa empresa tradicional, alemã, centenária? Como é esse processo?
2: Cara, é, não existe a inovação sem a tentativa e erro, né? Eu acho que isso é, um, é, é algo básico que as pessoas têm que ser ousadas, têm que dar a cara, né? Hoje, por exemplo, a gente viu o, o Jeff Bezos testando um foguete ali. Eu confesso que eu estava apreensivo, falando, pô, eu não sei se no lugar dele eu entraria naquilo, mas o cara acreditava tanto que ele foi, né? Colocando a vida dele em risco. Quando a gente olha para uma indústria como a Volkswagen, para uma montadora, é um processo que a gente tem que pensar muito, né, uma indústria, como eu falei, está em transformação, mas no fim do dia é uma indústria de engenheiro alemão, né, engenheiro alemão financeiro, eu diria, e, e para muitas vezes a gente vai ter que olhar para cada centavo investido para falar, pô, tá, tá, tá dando certo, qual que é o retorno? Muitas vezes eu apresento uma ideia e a primeira pergunta que eu escuto é, tá, quanto que isso traz, né? E o traz muitas vezes é imensurável, porque às vezes a gente está desenvolvendo alguma coisa para focar no benefício do cliente, para trazer um, alguma coisa que aumente a satisfação, que melhore a usabilidade dele com o um produto. É, a vantagem que eu tenho, né, eu reporto direto para o presidente da América Latina, e é um cara fantástico, assim, uma pessoa muito mente aberta, e que eu diria que sempre me acelera com a seguinte frase, Fábio, é, faça poucos e bons projetos, e se for errar, erra logo. Né? Quanto menos a gente gastar, melhor. Então, no fim, você acaba tendo a ousadia necessária para poder investir nas, nas, nos processos, com a certeza de que se você errar, é, não vão cortar a sua cabeça. E aí a gente, felizmente, eu posso dizer que a gente tem mais acertos do que erro nos últimos anos. É, mas sempre com um foco muito grande, né, André? Então, imagina que a gente não vai acordar hoje e falar: ah, resolvi fazer um projeto X. Ah, por quê? Porque eu acho que é legal, porque é bacana. O bacana não funciona. Então vai ter que ter uma estrutura por trás muito clara do, tá bom, para que que é isso, né, o que que você vai fazer e por que que você vai fazer, qual que é a razão. E a gente tendo uma razão clara uh, do porquê que a gente está desenvolvendo aquele projeto, ele ele tende a prosperar.
0: Muito legal ouvir essa chancela né, do ecossistema, dizendo que você pode se inovar, usar né, sem de fato saber que você tá na mira. A gente a gente trabalha aqui com algumas diversas empresas e a gente vê constantemente que esse medo é uma coisa que coexiste é, e a gente entende que apesar de estar no discurso precisa haver um suporte de fato top-down. É, mas a gente está falando aqui de e-commerce, a gente também viu que a Volkswagen está com uma, uma loja de apps própria também, tem um aplicativo, tem todo esse ecossistema, tem o um showroom virtual. É, imagino que isso deve gerar muitos, muitos dados. E como é que hoje, Fábio, vocês lidam com os dados no ecossistema de vocês para otimizar os resultados, para aprendizado?
2: Excelente. Daniel, então eu acho que o primeiro ponto, assim, eu, eu conto uma história aqui, para quem ouve, parece tudo muito fácil, né? mas no fundo eu diria que tem horas e horas de, de, de estudo e muita noite sem dormir, né? preocupado com como a gente vai resolver os problemas. Quando a gente pensa em dados, o dado é crucial para o nosso negócio, e diria que provavelmente crucial para qualquer negócio que a gente esteja falando do mundo da atualidade. O que, que a gente faz é, primeiro, todos os dados são anonimizados e a gente respeita muito o consumidor, então tanto a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil como a GDPR da Alemanha são seguidas à risca. Mesmo eu, eu seguindo a lei brasileira, eu também consulto a lei alemã para evitar qualquer transtorno. E, e o que a gente faz, mesmo com os dados anônimos, é avaliar tudo o que acontece nessas, nessas plataformas que você menciona, né? tanto a loja de apps, quanto os nossos aplicativos. Então, por exemplo, eu tenho um app hoje que se chama Meu Volkswagen. Meu Volkswagen é o hub de serviço da Volkswagen para o consumidor dela. Eu tenho ali mais de oito serviços. Né? Agendamento online, certificado de, de, de serviço, né? que o cara fez a revisão, em vez de ter um carimbinho num livro do porta-luvas, isso é online. Eu tenho uma calculadora de combustível e de CO2... Tem tenho inteligência artificial no manual cognitivo. Então, por exemplo, eu vejo tudo que acontece nesse app mensalmente. Né? O manual cognitivo, a gente usa a inteligência artificial Watson é, para responder as perguntas do carro. Então, em vez de você ter que ir lá pegar aquele livro de bordo no porta-luvas e sair procurando uma resposta, você pergunta e a gente responde. No fim do mês, eu avalio tudo que foi feito por carro. Então, eu estou falando aí de um volume de mais ou menos 50 mil perguntas todos os meses respondidas. Né? E aí eu olho e falo, o que, que as pessoas estão perguntando? Isso gera um Excel gigantesco, né? imagina um Excel com 50 mil linhas. E a gente tem um trabalho eletrônico, claro, mas tem um trabalho manual. E eu, eu confesso que mesmo sendo responsável pela área, eu faço questão de uma vez por mês, no mínimo, bater o olho no Excel para entender se tem alguma coisa diferente ali. E aí vou dar um exemplo para vocês. É, alguns meses atrás, teve, tiveram sete pessoas que perguntou sobre a luz de pneu de inverno que apareceu no painel do carro. E aí eu fui me questionando, né? eu falei, Pô, não existe pneu de inverno, o que, que esses caras estão falando? Aí fui na área de qualidade, o pessoal da área de qualidade falou, olha, não conhecemos o problema. Até então, que time com a engenharia elétrica, foi, foi curiosa a cena, né? O cara pôs a mão na cabeça e falou, putz, esquecemos de apagar a lâmpada, o painel vem da Alemanha, o inverno europeu exige que você coloque um pneu de neve e chegou o inverno brasileiro, em algumas regiões do Brasil o frio está tão alto que o carro entendeu que estava na hora de pôr o pneu de neve, né? E esqueceram de apagar, de desabilitar a lâmpada do painel, porque não tem neve no Brasil, então ninguém nem lembrou que poderia existir isso. Então, com base nesse tipo de report, com base nesse tipo de dado, a gente conseguiu resolver um problema simples, mas que poderia deixar algum cliente preocupado. Né? Mais do que isso, a gente consegue olhar o comportamento do consumidor dentro de um concessionário. Então, quando as pessoas usam lá a tela touch que eu mencionei, qual é a feature que as pessoas mais clicam? Né? Qual é a feature que elas mais olham? Isso vale para o website, isso vale para a realidade virtual, para a realidade aumentada? Então, no fim do dia, a gente fica monitorando aonde o cliente tem dúvida, qual é o tipo de pergunta que ele mais faz, qual é o tipo de serviço que ele mais seleciona, qual é o comportamento do consumidor quando ele marca uma revisão pelo aplicativo e qual é o comportamento quando ele marca pelo telefone, o que muda. É igual, o ticket médio é igual. E aí, com base nisso, a gente tenta reinventar o produto, a gente tenta melhorar os produtos, a gente tenta evoluir a companhia. Né? Mas, no fim do dia, é avaliar esses dados que possam transformar o meu negócio e trazer... É, o resultado, seja para a companhia, seja para o concessionário, que é um parceiro importante e fundamental, seja para o consumidor final.
1: Fábio, para a gente fechar, quero ouvir de você para onde vai essa história toda. Quando a gente fala sobre inovação, a gente fala de um processo, de algo que precisa ser feito continuamente. Sempre fico me perguntando é, como isso acontecia antes ah, dessa, dessa onda de responsabilizar alguém por isso na, na, na companhia. Agora a gente tem, claro que a inovação precisa estar presente em todos os lugares, mas a gente tem ali umas figuras que são responsáveis por trazer, no seu caso, por exemplo, novas formas de, de monetização, por, por digitalizar e esse processo está ali intimamente ligado à inovação. Certamente, outras pessoas dentro da empresa têm a responsabilidade de inovar em processos, de inovar em gestão. E ali, com o conjunto dessas responsabilidades, a empresa vai andando, vai se atualizando e as coisas vão acontecendo com donos. Ao né? contrário do que acontecia antigamente, que corria mais o risco da empresa... Ficar para trás, ela tinha que a, a, a inovação estava quase associada a um ato de heroísmo, de, de pura é, iniciativa própria, Alguma, alguém que chegava e levantava uma bandeira, sabe-se lá Deus como, que conseguia implementar. Agora a gente tem essas estruturas um pouco mais né, bem desenhadas, muito embora ainda seja. Um, um processo muito complexo e, e difícil, pelo menos já ter um nome na caixinha já ajuda bastante.
2: Ajuda, mas não, não, não acredite que mudou muito do que era, viu? A gente continua convencendo muita gente, ainda que o caminho tem que ser para a direita, não para o lado esquerdo, ou para cima, ou para baixo. Então, muitas vezes, a gente ainda tem que quebrar um
1: pouco de pedra. Então, é, esse, nesse processo, é, você acredita que isso vai ser suficiente para amadurecer e criar essa cultura de inovação na empresa toda, porque certamente é, essa quebração de pedra que você mencionou acontece porque é, existem visões diferentes sobre a companhia e, consequentemente, algumas são é, um pouco mais voltadas para o passado do que outras é, e, e, e ali você vai ter que articular. A inovação é também um processo político. Você enxerga esse ciclo acelerando, que tecnologias vão viabilizar esse processo? Como você vê o futuro, é, o futuro do processo de inovação na empresa, ainda também na tua carreira?
2: Cara, essa pergunta ela é excelente, né? Eu acho que é provavelmente é a pergunta do milhão. Né? Quem te falar que sabe para onde vai o negócio como um todo, ou vai ficar muito rico ou está mentindo, né? Mas o que eu diria é que o mundo está se reinventando, André. Então, quando eu olho para uma companhia como a nossa, né, a gente teve a sorte de ter bons líderes que deram permissão para a gente tentar errar e acertar. É, a gente vem testando alguns modelos, né? o mundo vem caminhando por o que a gente chama lá de as-a-service, né, o mundo cada vez mais voltado no serviço. Então, imagina, Volkswagen hoje em conjunto com o nosso banco, o banco Volkswagen, a gente tem um negócio novo que é o aluguel de carro. Né? Então você não precisa comprar o carro, você vai lá num concessionário Volkswagen, faz um aluguel de um ano. Isso é uma revolução, né? quando você para para pensar na indústria automotiva. É... E esse é um exemplo grande de uma mudança, de um novo modelo de negócio né? que vem acontecendo, você poder pegar um carro, garantir esse carro sempre zero, dentro do valor do seu aluguel já tem seguro, revisão, IPVA, todas as despesas ali, é, num modelo novo, né, que vem crescendo cada vez mais. Mas o que eu te diria é assim, a gente, para onde vai, com certeza, eu não tenho ideia, né? a gente vai ter que aprender muito, sem tecnologia eu diria que não vai, então um mundo com certeza muito conectado, a, a conectividade vai mudar e vai revolucionar a indústria, seja ela automotiva ou seja ela qualquer que seja, é, você vai ver cada vez mais itens eletrônicos integrados com o teu carro, a casa conversando com a geladeira, com a máquina de lavar, então você vai falar a inteligência artificial vai tocar e vai resumir essa história toda, é, cada vez mais o carro como uma plataforma, né? muito mais do que um meio de transporte, então imagine que o carro tem capacidade para ser muito mais do que isso, a própria Volkswagen, né? ela tem uma loja de aplicativos hoje, própria a gente não quer concorrer com a o com a, com a, com a Apple CarPlay ou com o Android Auto, claro que não, mas a gente quer ter uma loja própria para ter autonomia de criar os aplicativos dentro do carro, que a gente acredita, né? hoje, por exemplo, eu tenho mais de 13 parcerias, 13 aplicativos dentro do meu carro, que não, alguns deles não estão disponíveis no seu espelhamento de celular com o cabo, ou seja lá, por Bluetooth. Mas é, eu diria que o mundo vai para um caminho conectado, com certeza elétrico, no caso da, de uma indústria automotiva autônoma, e
1: muito mais dinâmico. Se isso daí é não saber, já está já, já já tá de bom tamanho não saber das coisas. Fábio. Ah. É, é uma belíssima pista para onde as coisas... Irão, muito, muito, muito bom. Bom, você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Pan. Sociedade Digital, o Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais digital de tudo. Fábio Rabelo, Head de Digitalização e Novos Modelos de Negócio para a América do Sul, na Volkswagen... Muito obrigado, foi legal demais.
2: Obrigado, pessoal. Prazerzaço aí. Tamo junto.
1: Daniel Salvador, até o próximo DDT. Abraço, André. Abraço, Fábio. Obrigado aí mais uma vez. É isso. Fica ligado que aqui tem sempre uma história que um C-Level está ajudando a construir. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau.
2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo com André Michelli.
0: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.